0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Shalom! Essa é a Paraxá de Noa. A Paraxá desta semana ela está em Gênesis capítulo 6, versículo 9, até Gênesis 11, 32. Raftará, porção dos profetas. Nós vamos ler em Isaías 54, versículo 1 até Isaías 55:5. E a Brit Radachá, a Nova Aliança. Nós vamos ler em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 28. O texto que eu quero usar para nós iniciarmos a meditação sobre essa porção da Torá é justamente Gênesis capítulo 6, versículo 9, quando Noé é apresentado. Está escrito assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus nesse versículo três palavras se destacam eu queria meditar sobre elas com você a primeira palavra é a palavra de Tzadik Tzadik quer dizer justo uma pessoa que se importa com o próximo uma pessoa que tem pureza no seu coração que vive em harmonia com Deus em harmonia com as pessoas Noé, Noach se destacava por essa característica que ele tinha na sua própria vida uh, a segunda palavra é a palavra tamim tamim vem de perfeições e a gente tem uma boa tradução para tamim como uma pessoa íntegra como uma pessoa que é, demonstra ser é, correta em todos os seus caminhos e nós queremos analisar agora talvez não apenas uma maneira de conduzir a própria vida mas talvez alguma coisa é, mais interior que é, talvez não possamos provar, mas nos permite meditar a respeito disso. Noé viveu numa época terrível da história do ser humano nessa terra, numa época em que havia ainda muitas pessoas que usufruíam da vida de Deus, que tinha sido dada a Adão e a Eva, e que eles, por causa do pecado, jogaram fora, e começaram a caminhar para a morte. Naqueles dias, pessoas ainda viviam muitos séculos, nós temos relatos como de Matusalém que viveu quase mil anos. Nesse tempo é, o pecado foi se multiplicando de uma forma tão terrível e é, cada vez mais a violência, cada vez mais pecados sexuais é, estavam se proliferando. E a grande aberração é, é descrita na palavra de Deus que os filhos de Deus, citando os anjos, não é, os anjos caídos, os demônios, eles possuíram as filhas dos homens e geraram os gigantes então essa aberração, esse pecado tão terrível que a Bíblia relata foi julgado por Deus ali naquela situação que envolveu o dilúvio mas o Noé, ele tinha uma integridade o Noé, ele, era, ele havia é, preservado Noé tinha sido preservado dessa contaminação nos parece que Noé não era apenas uma pessoa que andava de uma forma correta, que andava de uma forma digna, mas que dentro dele havia uma pureza, uma integridade, uma falta de contaminação, que é, o permitiu ser uma única pessoa que Deus viu no, no mundo naqueles dias, que Deus poderia dizer, eu tenho esperança de que o meu plano se cumprirá. Então, através de Noé, não só a sua família foi salva, mas nós estamos aqui por causa desse homem que era íntegro, que era um homem justo mas aí vem a terceira palavra e para mim, talvez a mais marcante é, na nossa tradução em português diz que é, Noé andava com Deus é, mas o que é curioso que está escrito na Torá ha não está escrito que o Noé andava com Deus está escrito que Deus andava com Noé isso é um tesouro, isso é uma coisa extraordinária quando nós lemos o relato que foi dado ao rei Saul a respeito de Davi e falando das características de Davi para Saul está escrito assim na Bíblia em 1 Samuel 16, 18 então respondeu um dos moços e disse conheço o um filho de Jessé o Belemita que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra sisuda em palavras e de boa aparência e o Senhor é com ele. Me parece que a mesma descrição dada a Davi nós vemos aqui em Noé. E Deus andava com Noé. Deus estava interessado em Noé. Deus caminhava com ele e Deus o guiava nos seus passos. Um dia o nosso Deus falou para o pai Abraão: Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Essa é, honra de nós termos Deus perto, Deus interessado Deus com um propósito firme para com as nossas vidas Deus tomando a iniciativa de realizar coisas na nossa história é um presente glorioso essa palavra Halachá, uma palavra muito usada pelos judeus como se fosse a vida cotidiana o dia a dia, como se fazer as coisas como lidar com as coisas existe um livro muito conhecido entre os judeus que é o Shurhanarur que fala justamente de o que fazer em cada situação do dia a dia, como lidar com isso, com aquilo, é, na hora de acordar, na hora de dormir, o que rezar, o que comer, o que não comer, como, como lidar com as coisas, não é o dia a dia. E o nosso dia a dia tem que ser estar na presença de Deus e ser perfeito, andar, imitar a Deus, estar diante dEle, observá-Lo, para que a nossa vida possa manifestar nessa terra a vontade do nosso Deus que está nos céus. Uma outra coisa incrível que nós vemos na vida de Noé, esse homem que viveu muitos séculos, houve um momento em que Deus falou que ele deveria construir uma arca, um barco tão grande, algo que nunca tinha sido imaginado, numa época que ainda não tinha chovido na terra. E o Noé gasta 120 anos para construir essa arca. O que é muito curioso nessa, nesse período e nesse pedido de Deus é que Deus mandou que ele construísse alguma coisa para que ele mesmo pudesse ser salvo de um juízo que estava para vir. Deus mandou ele construir alguma coisa para que houvesse salvação para sua família, para que houvesse salvação para os animais que Deus havia criado. E o Noé, numa época em que Deus coloca um marco de limite na vida do ser humano, o nosso Deus disse que o homem não viveria mais que 120 anos. Pois nessa mesma época em que Deus estabelece isso no ser humano, o Noé passa 120 anos para construir a arca. É como se nós pudéssemos ler da seguinte maneira essa, essa porção da Torá. Noé gastou uma vida para construir a arca, para que ele, a sua família e os animais pudessem ser salvos. Pois bem, para que nós possamos construir um local, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ter um, um escape é, do juízo que há de vir sobre todo esse mundo nós precisamos entender que nós devemos dedicar toda a nossa vida a isso nós não podemos evitar o pensamento de que nós temos que dedicar a nossa vida inteira para construir um relacionamento para com Deus para construir esse local onde nós poderemos fugir onde poderemos nos abrigar nos dias terríveis nos dias de grandes tempestades a Bíblia nos fala de um ladrão que foi crucificado com Jesus. Talvez aquele homem que se arrependeu e pediu humildemente, Jesus, por favor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem talvez ele tenha tido poucos minutos, talvez uma hora ou pouco mais de vida, mas eu quero te dizer isso, não importa quanto tempo nos resta ainda, nós não sabemos quanto tempo nos falta. O que importa é que nós possamos dedicar toda a nossa vida, todo o tempo que nos resta, é desde o momento que nos encontramos com Yeshua na cruz do Calvário, temos que consagrar todo o resto da nossa vida para construir esse relacionamento, para construir um local, a de abrigo, de proteção, de refúgio, no dia mal, no dia em que nos encontraremos com a morte, estaremos guardados em Yeshua, estaremos guardados naquilo que ele fez por nós, na cruz do Calvário e depois em sua ressurreição. Há um momento na vida de todos nós, em que Deus fala especificamente conosco: Boa tá, em hebraico, vem você. Deus falou isso para Noé. Houve um momento que Deus falou assim: Boa tá, vem você. Esse chamado de Deus é o momento em que Noé é convidado, é chamado, lhe é ordenado que entre na arca. Nas nossas vidas, quando nós construímos um local de relacionamento para com Deus, quando construímos um local e dedicamos a nossa vida a isso, é, certamente no dia difícil, no dia da tempestade, Deus nos chamará para esse local. Para mim é impossível não pensar na Arca de Noé e não lembrar da Aron Kodesh, a Arca onde é, as Torá são guardadas em cada sinagoga do mundo, de que a Arca verdadeira que nos pode proteger, que nos pode guardar nos dias difíceis é a Palavra de Deus se você quer realmente ter um abrigo, um lugar, um refúgio, nos dias difíceis, que certamente virão, construa um relacionamento com Deus, através da palavra de Deus, construa uma arca e more nela, viva nela, para que você possa saber, em cada dia da sua vida, que o nosso Deus está sempre presente, que o nosso Deus, no dia da angústia, ele nunca nos falta, Deus vai dizer, você tem um lugar em mim, então vem você, não vem o outro, não vem aquele, não vem aquele lá, vem você, que tem um relacionamento comigo, que se dedicou a estar na minha presença. Assim como Deus nos chama nos dias difíceis, nos dias das tormentas, e Ele nos guarda no seu refúgio, certamente, depois que a tempestade passar, depois que os dias difíceis é, cessarem, porque tudo passa, mas a última palavra sempre será de Deus. E o nosso Deus, que num determinado momento disse para Noah: Boa tá, vem você! Há um momento em que o nosso Deus também diz para Noah, Tsamin Hatebah, sai da arca. Assim como há um momento para entrarmos e nos escondermos em Deus, há um momento em que podemos sair, podemos sair com segurança, podemos ir, podemos alcançar o que Deus tem para nós, podemos plantar e vamos colher, podemos gerar filhos e cuidar deles, podemos construir nossas casas e edificar cidades, porque o nosso Deus, que no dia difícil esteve conosco, é o mesmo Deus que vai estar conosco em todos os momentos até a consumação do século. Isaías 54, que nos faz cantar de alegria, está escrito assim Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz Exulta com alegre canto e exclama Tu que não tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da mulher solitária Do que os filhos da casada, diz o Senhor Alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o todo da tua habitação E não o impeças Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viúvez porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento apenas, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Isaías 55, 1 está escrito ainda, Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis, com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, queridos, a nossa rala. A nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia tem que ser andar com Deus. A halahá de Yeshua não era ficar procurando o que os profetas tinham dito, o que dizia a Torá para que ele pudesse cumprir, para que ele pudesse fazer alguma coisa que estava dita a respeito do Messias isso nunca aconteceu com Yeshua, é o contrário os profetas tiveram um vislumbre, os profetas viram a vida de Yeshua a Torá fala da vida que Yeshua viveria então Yeshua vivia na sua halachá, no seu andar, no seu viver a presença de Deus Yeshua todos os momentos, ele vivia em comunhão com o Pai e está escrito que Yeshua só fazia aquilo que viu o Pai fazer esse é o caminho que Deus tem para as nossas vidas andarmos diante do Senhor e sermos perfeitos entendermos que o nosso dia a dia é, não tem que ser regido por regras, não tem que ser regido por aquilo que está escrito, mas porque nós amamos a Deus e porque Ele mora dentro de nós, porque a vida de Deus está em nós, porque as palavras de Deus foram escritas na tábua do nosso coração, é por isso que nós devemos andar diante de Deus e para termos a condição de sermos tamim, de sermos íntegros, de sermos perfeitos nos nossos caminhos. Como viver isso? Está escrito em João, capítulo 2, versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Quando Deus pede para Noé construir uma arca, isso nunca tinha sido feito, ninguém nunca tinha imaginado tal coisa. Mas ele estava com o coração aberto para a direção de Deus. Eu quero que você entenda que Deus... Ele não vai derramar algo novo, algo glorioso na tua vida Se você não permitir uma transformação em você Se você não permitir ser um odre novo Para que a glória de Deus possa ser derramada E você possa manifestar Você possa se amoldar naquilo que Deus está para fazer com a tua vida Assim é o nosso Deus Andar com Ele é uma glória Andar com Ele é uma maravilha Andar com Ele nos leva para o outro lado da linha Para o outro lado da história Noah, Shem, o seu filho, eles viveram esse tempo terrível e tiveram a oportunidade de sair da arca e de começar uma vida nova uma vida maravilhosa, uma vida de plantar, de colher, de ter filhos de dominar a terra, estabelecer a vontade de Deus é assim, é isso que Deus tem para as nossas vidas vamos viver diante do Senhor vamos ser canais da bênção do Senhor para a nossa geração, para a nossa família assim como Deus foi com Noah. Deus é conosco. Que Deus te abençoe. Bendito é o nome do Senhor. Que mitzion te setorá, udvar adonai, mirruxalai. E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.